0: Você está ouvindo a segunda temporada do Mobcast, o seu podcast sobre mobgrafia. E aí pessoal, beleza? Olha só de novo aqui como se nada tivesse acontecido. Hoje, Luizinha Dramática Baiasos. Mas é isso aí, vamos fazer a live aqui no Insta por motivos de internet. A internet me trollou, nos trollou... Me trollou, no caso, principalmente, já que eu iria hospedar a live, né, no, no YouTube e no Face. E aí ela simplesmente cortou a, a taxa de upload, que em teoria seria de 8 mega para 0.51 Então não teve como fazer live lá. Mas para não perder o embalo, vamos fazer a live aqui no Insta. Inclusive, já vou começar aqui com o nosso comentário fixado, né... Mob live Ética na Fotografia Olha só a Nerlis aí, seja bem-vinda Nerlis A Nerlis gostou da página, já tá acompanhando Inclusive tem que marcar sua live depois, hein? <risos> MobLive Ética na Fotografia Olha só o Rafael, o Juan Pablo Gente, lembrem de mandar esta live para quem vocês acham que devem assistir, tá? Vou até convidar logo o Thiago aqui. E lá vamos nós Lá vamos nós
1: Fala Thiaguito Fala aí, querido é, Meu, meu Life... tá ok hoje MobiLive 23, né? É, a MobiLive da casa não tô
0: contando, não <risos> MobiLive da casa não no meio não é só dos convidados Tá certo <risos> Ó, meu áudio tá ok, gente Pra vocês, imagem tá tranquilo Estou né? aqui com medo da internet desconectar de novo, eu tenho que passar para o 4G Então nem estou usando o fone Bluetooth hoje para não ter o risco de desconectar e eu perder o áudio também Então vamos lá, vamos começar aqui ó, Aproveitem aqueles lembretes básicos, quem quiser fazer pergunta durante a live tem aqui ó, embaixo A figurinha de interrogação, é só mandar a pergunta por ela que ela aparece aqui destacada para a gente E a gente joga no meio da live tem aqui a setinha do direct, usem ela agora para mandar essa live para quem tiver online na sua lista de amigos e fazer essa galera assistir esse bate-papo aqui. E aqui do lado tem os coraçõezinhos, eu quero ver todo mundo clicando nos coraçõezinhos para motivar aqui a gente nesse papo, porque hoje essa live vai ser movida na força do ódio, eu estou aqui frustrado com essa internet que não deixou a gente estrear em grande estilo no YouTube, Começou atrasado, mas eu tinha feito uma apresentaçãozinha, tudo bonitinho, enfim Mas eu vou dar um jeito de usar ela aqui ainda, porque o conteúdo é o que importa E a gente vai resumir né, esse bate-papo dentro da nossa hora habitual Então, Tiago, para o pessoal que não estava lá e agora está aqui né, Vamos recapitular a nossa didática, né, a nossa escolha do é. tema Que foi justamente o quê? Semana passada, certos acontecimentos motivaram você a sugerir esse tema, né, pra gente trabalhar E a gente acabou, né, acumulando uma semana E outros acontecimentos uhum. acabaram entrando no, no bolo, né Então o que, é que você pode dizer
1: a respeito aí dessa semana conturbada? Que semana! <risos> Cara, a semana foi, foi corrida, muito trabalho e tal Só que a respeito desse tema Já aconteceu outros diálogos aqui na minha cidade também Com, é, com uma cliente, na verdade, né, minha que também por acaso é, é colega e ela comentou de uma certa pessoa que também não é, trabalha com fotografia mas como ela me falou mas ele é fotógrafo não é não, mas ele é fotógrafo daquele jeito e eu falei mas como assim daquele jeito e ela falou daquele jeito que não recebe pagamentos é, todas as vezes com dinheiro
0: opa, eu falei opa
1: Ei. opa aí né aí foi minha cara para ela foi tipo ah, com o quê? Com divulgação, com troca Não, digamos que é algo mais picante Então assim, achei pertinente a gente trazer esse tema pra cá Então vamos dissertar sobre isso E sobre outras coisas que envolvem a ética na fotografia né? Que não é somente esse tipo de coisa Exatamente, eu tô aqui aproveitando no WhatsApp para
0: mandar com a galera aqui a é live né? ah, Lembrei para quem eu tenho que mandar então o que é que acontece, senhor Tiago? A gente vai começar um pouquinho, né? Usando a estratégia do Capitão Nascimento, né? Quando ele está lá fazendo treinamento tropa ele começa a trazer a origem da palavra, né? A estratégia do grande estratégia, não sei o que lá. E a ética ela é algo que ela vem muito né, dos nossos famosos filósofos, né, desde os tempos lá Aristotélicos, Platônicos e por assim vai. É, a ética já é tratada de uma maneira Bem, digamos assim, inclusiva Nos debates, e o que é que acontece A nossa definição de ética né, Para a gente colocar aqui Um conceito que todos Possam acompanhar unificados É a seguinte, a ética É o conjunto de regras e preceitos De ordem valorativa e moral De um indivíduo, de um grupo Social ou de uma sociedade Então nesse caso estamos falando Aqui de três aspectos, indivíduo Grupo, social e sociedade. Então, vamos começar aqui do nosso, do nosso macro, que é a sociedade, que é o maior elo deles. Quando a gente fala de ética, o que é que a gente imagina? A gente imagina um cidadão modelo, digamos assim, né? no quesito ética. Uma pessoa honesta, uma pessoa íntegra, uma pessoa que trata os outros bem, que não tem inimizades, que não faz intrigas, né? E entre outras qualidades que vocês, inclusive, podem sugerir aí para vocês, o que é uma pessoa ética. Responda aí nos comentários para a gente poder fazer esse paralelo. Então, todo mundo, quando sai de casa, que é educado desde criancinha, não sei agora, né, que a nossa geração está meio louca, mas pelo menos antes todo mundo era educado a acreditar que a grande maioria né, é, são as pessoas de bem. São pessoas íntegras, são pessoas direitas, são pessoas que você consegue sair na rua, trocar uma saudação e não ter medo de ser feliz. Você continua a sua vida. Então, Tiago, quando a gente fala da ética no sentido geral, assim, né? A ética da sociedade, tanto para os homens quanto para as mulheres, independente é da profissão. O que é que. Onde é que o fotógrafo se insere nesse contexto? Cara,
1: o fotógrafo, né? É... Acho que principalmente ele, ele por estar... Normalmente, ele, ele não é conhecido pelo seu rosto, né? e sim pela, pela imagem das pessoas que ele fotografa. É, normalmente, a, a, o fotógrafo está em segundo plano, digamos assim, o seu rosto, não a, o profissional em si. É, ele está em segundo plano. Então, assim, a divulgação dele, do trabalho dele, a, o crescimento dele, tem que passar por uma questão muito... É, tem que ser muito bem pensado é muito bem, como é que eu posso falar? É, a sua postura deve ser muito bem pensada em todos os, os aspectos, justamente porque ele lida com pessoas, ele lida diretamente com momentos, né? com fotógrafos de eventos, por exemplo. Então, assim, ele tem que ter o um extremo cuidado porque a sua postura pode estragar situações, estragar momentos que é, deveriam ser para tipo, sempre, eternizados, ele pode estragar psicologicamente né a, a, a uma pessoa se ele não fizer um trabalho... Imagina um fotógrafo de casamento, por exemplo, fazer todo um evento e tudo mais e, de repente, perder as fotos do casamento, por exemplo. ele Ele perdeu todos os registros do dia mais feliz da vida de um casal, por exemplo. Então, é uma responsabilidade grande e uma questão ética dele de se responsabilizar com aquilo. Imagina um fotógrafo de sensual assediando uma modelo. Não preciso nem falar sobre isso, né? Crime. Então, assim, o um fotógrafo, é, ele... A, a, toda pessoa, na, na real, deveria ter essa preocupação, né? Mas um fotógrafo, por ele lidar diretamente com pessoas, diretamente com momentos, eu acredito que ele tenha uma obrigação de ter um cuidado a mais com a sua ética, com a sua postura. E chegou um comentário aqui do Guto. Vale um adendo. O fotógrafo que tem seu rosto mais conhecido que sua fotografia normalmente não é um mestre. Muita gente conhece uma foto icônica do Robert Capa, mas jamais viu seu rosto. Falou e disse, Guto.
0: Falou e deixa até o Tegro sem palavras. Ele tá respirando
1: ali, tentando recobrar a consciência. <risos> Me deixou igual a foto da Nélis na, na, na duas semanas atrás <risos> É,
0: mas é bem isso mesmo né? Então, o que é que acontece? Isso que o Tiago trouxe agora pra gente É o âmbito do grupo social né? A gente falou da sociedade como um todo Dentro do, do grupo social dos fotógrafos Existem comportamentos que a gente espera Do profissional da fotografia né? A integridade a, a questão da humildade De assumir os riscos da profissão, né? de aprovação Enfim de tratar a pessoa bem e tudo mais E quando a gente chega na questão do indivíduo É que o bicho pega Porque já dizia o ditado Cada cabeça é um mundo Então o cara pode ter umas ideias deturpadas da vida E aplicar isso na, na sua na sua atividade né? Seja ela é, pessoal, profissional E isso acaba causando consequências no seu entorno né? Que acabam se multiplicando para Sociedade Então se vocês né, são que nem a gente E tem uma curiosidade básica De já assim, saber sobre o tema E dar uma pesquisada rápida No senhor dos senhores do conhecimento Que é o Google Então você vai encontrar já alguns artigos Inclusive 2014, 2016 Alguns mais antigos, 2012, 2008 Falando sobre a questão da ética na fotografia Tem até um podcast também Se eu não me engano é o FHOX né, Que é o Foxcast se eu não me engano Da revista Fox, alguma coisa assim que tem alguns players grandes do, do mercado fotográfico falando sobre essa questão da ética, Eu vou até fazer questão de ouvir depois. Eu queria ter ouvido antes para poder trazer isso aqui já na, na conversa, mas acabou que não tive tempo. Tiago está de prova, também acompanhou a Correia da Semana, enfim. Então foi uma loucura. Mas o que, é que acontece? É, a grande maioria dos artigos ela cita três tópicos básicos que a gente vai trazer aqui. Então, quando a gente fala de ética na fotografia, a primeira coisa que vem assim, né, rápido no Google é a questão do roubo de imagem. Né? Então, já vamos falar aí de algo que é altamente ligado com a questão ética e que, inclusive, o modo está inserido dentro desse contexto e vamos já chegar nesse ponto. Então, o que, é que acontece com o roubo de imagem? Antigamente, se uma pessoa quisesse roubar uma imagem, o que, é que ela tinha que fazer? Ela tinha que entrar numa casa, roubar a pintura de alguém e levar debaixo do braço, né? Ou numa galeria, no museu, né? E com o tempo, as fotografias, a arte, ela foi se popularizando E hoje a gente tem tudo em instantâneo Você aqui com o seu celular, com o seu tablet, o que é que seja Você consegue fazer registros e publicá-los onde bem entender, né? Algumas pessoas, como os fotógrafos profissionais Podem vender isso em bancos de imagem Podem ganhar dinheiro através de trabalhos de fine art né? Imprimir os quadros e vender e tem as pessoas, como a grande maioria presente aqui no Mobiografando, que são entusiastas, que levam fotografia como hobby, que publicam suas imagens nas redes sociais e gostam de, digamos assim, de ter o reconhecimento pela atividade que faz, sente prazer em compartilhar isso com o mundo. E onde entra o roubo de imagem nessa questão? Exemplo, você posta uma imagem na sua rede social, seu perfil está público, enfim... A pessoa chega lá, tira um print da sua imagem ou baixa de alguma maneira e tudo mais Faz uma camiseta com a sua imagem e vende No caso, ela pegou a sua imagem sem a sua autorização Numa qualidade pífia Mas ela fez uma arte, uma camiseta, um objeto, alguma coisa Colocou no mercado e está ganhando dinheiro em cima
1: do seu trabalho sem você saber eu lembrei de um caso, James, de. Eu não lembro o nome agora, mas teve um fotógrafo de fora que ele ganhou um concurso de fotografia com uma foto de um fotógrafo brasileiro. Que ele fez uma foto de uma árvore no quintal de sua casa, há uns dois anos. Foi e... uma senhora. Foi uma
0: Uma advogada aposentada, isso, sei lá, que é a é também. E ela submeteu o trabalho para um concurso na Itália, a foto ganhou o prêmio e tudo mais, mas a foto não era dela. Né? E Exato, ela tentou isso. justificar que era dela, tentou provar por A mais B, mas não era. né? Foi descoberta a é. farsa. E aí
1: acabou gerando uma saia justa daquelas. Exatamente. Assim, o rapaz ele fez até uma foto de vários ângulos da mesma árvore, né? em casa para provar a mesma árvore. árvore.
0: Exatamente. Então, quando a gente fala do roubo de imagem... É algo mais do que você simplesmente tirar um print e estar tá usando Óbvio, isso também é chato Mas o roubo de imagem, ele, né, a, a, a sua definição assim, mais próxima do, do contexto que a gente quer falar É justamente alguém pegar o seu trabalho e lucrar em cima dele Sem que você receba nem parte do lucro e nem o reconhecimento devido por ser o autor da obra Tiago, você tem algum caso, assim, que você, além desse que você recorda na sua região, que teve alguma coisa assim com roubo
1: de imagem? Recordo sim. É um fotógrafo que, inclusive. É... A gente vai falar mais dessa pessoa, sem mencionar o nome, obviamente, por <risos> questões de processo. O, o homem está no centro das tretas todas aí de Campos, rapaz? Não, na... é porque a mesma pessoa que. É, a gente já falou sobre, sobre ele numa uma live no, no seu perfil pessoal, é, ele também já, já fez esse tipo de coisa. É um fotógrafo que é até bastante reconhecido aqui na região, tem um certo número de seguidores e tal, muita gente conhece. Ele, no início, para ter portfólio, ele utilizava fotos de uma outra fotógrafa da nossa região para dizer que era um deles. Para mostrar para os clientes antes de ele fotografar sensual. Ele não tinha portfólio sensual, então ele usava um portfólio de uma outra pessoa como se fosse dele para poder convencer as pessoas a serem fotografadas por ele. Totalmente
0: inadequado Antiético e inaceitável é. né? Você usar o trabalho de outro Dizendo que é seu como portfólio Se eu não tenho portfólio Eu mostro um trabalho similar Na intenção do que eu quero fazer Algo que eu tenha feito Mas usar o trabalho de outra pessoa É totalmente... Enfim ó, Até a Nerla está falando aqui ó, que já aconteceu com ela um enfermeiro da UPA da cidade Pegar uma foto dela e publicar como se fosse dele e a, ima a imagem do Cristo da cidade. Pronto. Outro ponto aí, o famoso hashtag Cidade, cidade não faz não selfie.
1: Faz
0: cidade <risos> não faz selfie. Cidade não faz papel de paede, cidade não faz nada. cidade tá lá, estática, pode acabar o mundo, ela vai definhar, mas vai continuar ali, só ruína. Exato. Então o que, é que acontece? É outro ponto também, né? Principalmente nessa questão do, dos robistas, né? Dos entusiastas. Pôr do sol. Outro só uma coisa linda, quando vem aquele pôr do sol laranja, com aquelas nuvens em chamas no céu, faz uhum. que todo mundo olha e diz, nossa, como é bom estar vivo, todo mundo saca o celularzinho aqui e começa. Tec, 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 tec tec... E aí posta nas redes sociais. E aí alguém vai, alguém que não viu o pôr do sol, enfim, acha aquele negócio bonito. Aí tem a print, começa a mandar nos grupos do WhatsApp. Olha como estava bonito aqui o pessoal da cidade hoje. Falei, Nossa, que foto bonita. E começa a espalhar, começa a espalhar, vai para grupo de Facebook, vai para historizar leis no Instagram, vai para feed, inclusive, já aconteceu comigo. E quem fez a foto? Não tem crédito, não tem reconhecimento, não tem nada. Então... O roubo de imagem ele pode ter consequências morais, no caso, o fotógrafo não ser reconhecido, o criador da obra não ser reconhecido pelo que ele fez, e financeiros, né? ele não receber por causa da, da venda de algo que vem da obra de seu trabalho. Então, o roubo de imagem é uma questão muito séria, gente. É, o, o, todo artista no Brasil... né? em teoria pelo menos, ele é protegido pela lei de direitos autorais, a lei 9610-98, alguma coisa assim. E nessa lei ela trata da questão do direito moral, que é justamente o direito de ser reconhecido pelo trabalho feito, o direito financeiro, que é o, o direito de ser remunerado pelo trabalho feito e a questão de que em caso de uso irregular da imagem a pessoa que usou, seja ela física ou jurídica Ela ser penalizada de acordo com a legislação vigente O que inclui desde pagamento de multa Que é o menor dos seus problemas Até cadeia Dá para ser preso por roubo de imagem Então veja o quanto é sério O quanto é séria essa questão né? Tiago Imagina o seguinte Você, usuário de ASUS Começou a seguir lá o perfil da ASUS Fanáticos Sim. E aí você viu que eles têm lá a questão da minha foto com o Zenfone, né? Lá, tem, usa a hashtag para ser veiculado. Aí você como um bom entusiasta da fotografia, você diz: caramba, olha só que chance legal de ser divulgado, né? Para vários seguidores, para vários usuários do mesmo telefone que eu, vou usar a hashtag. E aí você vai começa a usar a hashtag nas suas fotos. E aí a Asus notam a foto sua, acha bacana e diz: caramba, olha só a foto desse rapaz, eu vou usar aqui no meu feed e reposta essa foto lhe creditando. E aí você faz o quê? Você fica feliz, porque você viu a oportunidade com a empresa, você seguiu o princípio que ela estipulou para poder repostar, ela selecionou sua foto, repostou e creditou, ou seja, você está sendo reconhecido pelo trabalho. E aí você pode me perguntar, mas James, e aquelas fotos que vão para empresas e que não tem a, a, a menção ao autor? O que, é que acontece? Nesse caso, existe o contrato comercial. É você como fotógrafo agora né de, de comida, de objetos e tal, de ambientes, você sabe do que eu estou falando. Então, o que, é que acontece? Ao fazer um contrato, o fotógrafo ele pode abrir mão do direito moral. Ou seja, ele passa os direitos comerciais da foto para a empresa que está contratando o serviço dele. Porque essa empresa vai usar as fotos em campanhas publicitárias, em outdoor em revistas, em releases, em webinars, enfim. Onde quer que ela quer usar, ela vai usar. E para a empresa, não fica, é muito trabalhoso, ela em toda a mídia que ela usar a foto, ela tem que identificar o autor. Então, o que é que ela faz? Ela prefere pagar um pouco a mais para comprar o direito daquela imagem durante um tempo, não é para sempre, não é vitalício. O fotógrafo estipula por quanto tempo ela pode usar aquela imagem. Empresas grandes usam, Sazonal, eles fazem campanha outono inverno. Passou o outono, passou o inverno, Eles não usa mais aquilo porque está fora de contexto. Né? Uhum. E aí eles conseguem fazer esses trabalhos. Agora, imagina a seguinte situação: você postou uma foto, não usou hashtag alguma. Certo? Não usou hashtag alguma. Aí vem, a vamos mudar o um exemplo da Asus, continuando. Aí vem a Asus, olha lá, olha, tem uma foto com o Zenfone, vamos postar. E eles pegam a sua foto, colocam a foto lá no feed deles, sem te identificar. Primeiro, você não usou Mas a hashtag. A é, hipotético. Né? é hipotético. Você não usou a hashtag, certo? Você teve a sua foto extraída do seu perfil e você não foi identificado. Resumindo, você dentro do seu direito poderia processar asos por uso, né, por roubo de imagem, certo? Então, para vocês vêem a diferença. Por isso que eu disse que tem a questão do móvel de afando aqui, o principal mesmo a gente coloca lá, usa a hashtag. Você usou a hashtag, automaticamente você está nos autorizando a usar a sua imagem, desde que devidamente creditada. Por isso que a gente faz questão sempre de creditar o autor e até o modelo do smartphone usado. Para que não haja dúvidas que foi você que está aí do outro lado, que cedeu aquela bela imagem, que, inclusive nosso filho é um dos mais lindos do Brasil, modéstia a parte, que vocês uhum. capricham, né? Porque vocês autorizam e vocês tem na página um espelho que vocês podem realmente se ver e dizer, olha, essa página faz um trabalho diferenciado porque ela identifica todo mundo. Né? Então, assim, existe o contexto né, da coisa. O que é autorizado é legal. Porém, nem tudo que está disponível na internet é autorizado. Sabe aquele trabalho de escola que você faz pegando imagem do Google? Aquela imagem do Google tem direitos autorais Existem direitos autorais Nas imagens, a gente que ignora A gente que ignora Então Não, assim é, Quando a gente fala de, de Autorizar, tipo ah, vou, vou fazer uma camisa com essa foto Gostei dessa foto, vou fazer uma camisa Mas tipo, você vê a foto no Instagram do cara Você vai chegar, ó, oh, fotógrafo fulano Gostei muito dessa imagem aqui Gostaria de fazer uma camisa com ela Como é que eu faço para comprar a imagem Em alta resolução? Porque aí o cara vai te vender a imagem toda bonitinha Você vai levar para sua gráfica de preferência Para a sua empresa de preferência Colocar aqui na... Né? E sair feliz da vida Com a imagem em alta resolução bonitinha Então existem os contextos né? da coisa Tiago, depois desse exemplo muito didático Alguma consideração com relação ao roubo de imagem? <risos>
1: Só que numa situação hipotética, uma certa marca de telefone, esses tempos, postou uma foto aí, numa situação hipotética, que algumas pessoas, alguns certos administradores lobiografando, <risos> perguntaram quem foi o fotógrafo, sabe? Uma situação hipotética, assim, só isso. Situação hipotética.
0: Mas ali, Tiago, é bem capaz de estar no que a gente falou da questão do, do da comercial. compra da imagem, né? Porque, é, né, sem. A gente não precisa de rodeios aqui, porque somos muito diretos. A questão do da Asus, ela tem parcerias fortes, por exemplo, com o Cezinha, que é produtor de conteúdo. Do Zenfone 3 ela tem uma parceria muito forte com o Barba, né? O Barba sou eu, que fazia uhum. todos os vídeos institucionais. A campanha toda do, Z, do Zenfone 3, se não me engano, foi o Barba que fez, né? foi o Barba que filmou. Então, assim, todos, o, todos os conteúdos que eles contratam fotógrafos especificamente para fazer para eles, eles né, acreditam. Tanto que uhum. se for ver, hoje, um dia, o filho da Asus é só Cezinha. Você bate uhum. o olho ali, é Cezinha, Cezinha, Cezinha. Antes é ele sim. alternava com o Alexandre Urque, agora é só o Cezinha. Acho que eles cortaram a verba só ficaram com um. <risos> Provavelmente é é cortaram a
1: verba pra, pra dar um aumento aí pro Marcelo Campos. Ah, eles cortaram para fazer aquela câmera
0: flip dos iPhone 6, só pode. Pode ser, pode ser. <risos> Pronto, já que não temos mais nenhuma questão... Vocês têm ainda alguma questão com roubo de imagem? Se não tiver, a gente vai para o próximo tópico. Mas se tiverem, façam perguntas aqui, usando o estica de perguntas, que a gente volta e responde. Vamos para o segundo tópico, Tiago. Aquele segundo tópico maravilhoso. Esse vai dar pano para a manga, que é uma beleza. Plágio de fotografia,
1: meu amigo. Nossa! Eu, falei... Já, falei, eu já falei demais, eu vou deixar você falar nesse agora. Quando fala plágio de fotografia, tem uma foto que assim é muito é muito característica que eu vi uma vez e eu falei nossa que sensacional e assim eu achei muito maneira, admirei pra caramba e passou. Deu uns seis meses mais ou menos e eu vi todo mundo fazendo uma versão dessa foto que ficou tipo assim eu eu entendo a pessoa ter referência, mas é que a, a foto foi tão específica que não é uma referência é um plágio. Vocês vão entender. Imagina uma mão, apenas uma mão, e o céu no fundo. Um céu cheio de nuvens e uma pessoa segurando um pedaço de algodão. Não tem muito o que fugir disso num close, num enquadramento com uma mão segurando um pedaço de algodão como se estivesse removendo um pedaço da nuvem do céu. Passou seis meses que eu vi essa foto, explodiu fotos nas redes sociais de pessoas segurando um pedaço de, de, de nuvem na mão e assim, cada um falando foto é, por, por mim, foto por mim aí eu marcava lá e assim, eu acho legal esse clique mas <risos> Jean, mas você que tem um pouco mais de do que eu para falar <risos> como descrever esse momento? Cara,
0: é, é plágio ou é referência,
1: assim, porque é uma linha tem. Vamos né? dizer
0: assim, no caso de foto de pai, até abri o artigo original, né, de onde eu peguei isso. Inclusive, depois para quem quiser, a gente pode disponibilizar os links. A gente fez uma pesquisa aqui no Google, realmente, <risos> e pegou os artigos principais. Então esse artigo que a gente pegou esses três primeiros tópicos é o artigo do Blog Mania da Mariana Pascoal, certo? E nesse, ela é bem enfática quando ela fala da questão da do plágio. O plágio, ele é Tema de debates acalorados Porque ninguém consegue definir realmente O que é plágio, o que é releitura O que é versão, o que é inspiração, enfim Mas ela chega nos consensos que são interessantes Então, por exemplo Se uma imagem, ela é exatamente Exatamente Copiada, usando o mesmo ângulo A mesma perspectiva Composição, sujeito e cores Fazendo com que ela fique Idêntica à imagem original então isso é um claro sinal de plágio, porque você tentou reproduzir fielmente igualzinho como é a original. Agora, se você, por exemplo, como falou, você vai fazer uma releitura, você pega aquele ângulo, aquela composição, mas você faz com elementos próprios seus. Tipo, você, quem entende a referência da foto sabe de onde veio, mas é uma versão sua. Aí não é plágio, é uma inspiração. Foto de paisagem. Tem um monumento que é muito famoso na cidade e todo mundo faz foto dele naquele mesmo ângulo. Não tem como você chamar de plágio, porque é uma coisa turística, uma coisa que está ah, ali tá é, digamos assim é o senso comum <risos> todo turista ele vai fotografar aquele daquele ângulo, por exemplo, foto na torre de pisa na itália que todo mundo faz aquela fotinha assim né tentando segurar a torre. Ah, não tem como você dizer que aquilo é plágio, porque até eu, se fosse para eu queria fazer isso. É um meme, já, esse negócio. Para o pessoal que tenta, na, na na França, fazer aqui, pegando a Torre Eiffel, né, pela pontinha, fazendo uhum. a perspectiva. Não tem como dizer que isso é plágio, já meio que se torna uma uma questão meio que cultural do lugar, né? Então, para a foto de paisagem, já é meio assim difícil você definir o que é plágio, o que não é, por causa dessas particularidades. No caso de imagens, né? Comerciais, fine art Enfim, em que as pessoas Pegam tudo exatamente Igual, porque, por isso que ele disse Você pega o mesmo sujeito ah, O cara fez uma foto belíssima de um senhor na, na, Contra luz num bar Um bar tal Quem sabe esse senhor seja o dono do bar Aí você chega, vê a foto e diz ó, oh, quero você com a mesma roupa A mesma iluminação, que eu vou fazer a mesma foto Aí ah, você vai ter um plágio porque você vai estar fazendo tudo exatamente igual. Seria essa, seria essa a definição. A gente não vai dar nenhum veredito aqui porque também a gente não é besta, né? A gente está só debatendo a questão porque ninguém é senhor da verdade, ninguém é dono da informação. Estamos apenas aqui trazendo o um assunto para que as suas mentes se iluminem e se expandam. Olha. A mente se iluminando e se expandindo. Olha que beleza, é isso aí
1: mas assim eu por exemplo é, eu particularmente Thiago na minha página de fotografia não faria uma foto por mais que eu tenha gostado muito dessa foto porque eu acho muito específica muito específica né o um enquadramento ele só pega a, daqui né daqui para cima da minha mão segurando um pedaço de algodão retirando uma nuvem esse é o um exemplo que eu comecei, esse assunto, por isso que eu estou fechando nele. Eu, eu acho, na minha opinião, algo muito específico para eu fazer uma releitura só com os mesmos elementos. Na minha opinião, eu estou só copiando uma ideia da pessoa e a foto ficando bonita. Eu vou acabar recebendo uns créditos e talvez é, fazer com que as pessoas pensam que eu tive a criatividade de pensar nessa brincadeira com esses itens. Então, eu acho algo muito específico para eu chegar e fazer uma foto e, se eu fizesse, pelo menos eu citaria na descrição a referência do autor que me inspirou a fazer esse tipo de fotografia. Pelo menos. Eu acho que, assim, moralmente, eu acho quase que uma obrigação citar essa referência se eu fosse fazer, entendeu? Mas não tô falando que é plágio. <risos>
0: tô falando que moralmente eu, eu faria dessa Fazendo... forma. Fazendo... O paralelo com o começo da nossa live, você está trazendo a questão do âmbito de grupo social para a questão individual. Você está falando como você faria
1: mediante é, ao é. que,
0: em teoria, seria feito ou é feito. Até o, o, o Guto deu um exemplo aqui né, é, da questão de replicar. Né? Quem nunca tentou fazer uma releitura ou replicar a icônica foto Fork do André Kertes? A foto é essa aqui. Se algum de vocês já tentou replicar Eu mesmo nunca tentei Não brinco com um de cozinha Brincar, obviamente, não estou falando no sentido pejorativo é Porque dificilmente tem foto em cozinha Mas aqui, ó, é um, uma foto relativamente né? Se for olhar, são poucos elementos Ou se tem um jogo de luz ali bacana né, um, Uma sombra E é uma foto, em teoria, fácil de ser replicada Mas aí, nesse caso, Tiago O plágio seria se eu vendesse essa foto comercialmente ou se eu replicasse essa foto e, por exemplo, postasse como se fosse um estudo identificando
1: o André Kertes como autor da não, não, não. É, A partir do momento que você referencia alguém, isso vai até ter, desde não só na fotografia, né? o plágio, por exemplo, desde o momento, artigos de faculdade, por exemplo, desde o momento que você pega uma informação e, e né, em alguma... Deu um retorno aqui, deixa eu tirar um dos fones. A partir do momento que você, <risos> que você pega um conteúdo que você está usando para fazer um TCC, por exemplo, e você não referencia ele no seu artigo, no que você está criando, ele já pode ser considerado plágio. Pra, a partir não considerado você... não, ele é plágio. É, exatamente. Então, assim, a partir do momento que você está citando a referência, você já está é, dizendo para tá todo mundo, olha só, isso aqui foi fulano que falou. Eu estou usando aquilo como um estudo para mim. Então, assim, estou usando aquilo para dissertar em cima, ou para fazer a minha versão. Por isso que eu falei da fotografia. Da fotografia. Se eu fizesse a minha versão. É, ah, o Guto até colocou. É como ao redigir um texto, citar a bibliografia. É exatamente disso que eu estou falando. Então, é exatamente sobre isso. Você citar as referências. A partir do momento que você cita uma referência, você diz: oh, eu estou me inspirando no que essa pessoa falou, ou no que essa pessoa fotografou. Para criar algo em cima ou tentar desenvolver O meu olhar sobre isso Então assim, é basicamente você criar Algo sobre é, No seu olhar, mas Citando em quem você se inspirou Em quem você está se referenciando Olha só isso, é cara. É tá
0: muito legal. Até o Sambuca comentou aqui em cima que o tema tá muito interessante. E já que o tema tá interessante, pessoal, aqui embaixo tem a figurinha de perguntas com a, inter... a interrogaçãozinha aqui, ó. Façam perguntas para a gente. A gente está aqui a meia hora falando, mas está se dizendo aquele professor chato, que só fala, 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 fica todo mundo aqui assim. Ó. Então, mandem perguntas. O pessoal está interagindo bem aqui nos comentários. Então, quem tiver dúvida, mande. Nenhuma pergunta é besta, nenhuma pergunta é inválida. O que vocês mandarem, a gente responde, tá? Inclusive, inclusive quem sabe, Tiago, esse tema ele renda um, um vídeo mais completo para a nossa saída de vídeos futuros de uma hein? Sim. Então. Já prepara o que a gente tiver de ideia na live, pega um bloquinho de notas, anota que a gente vai ter que produzir, meu amigo. Produzir que o canal não vai ficar as moscas, não. <risos> Tem até que a Josi, a Josi falando que o tema é bem interessante. Ela ama fotografia Newborn e na maioria das vezes entra no Google para ter algumas referências. E na maioria das vezes usa alguns ângulos e poses. É plágio? Rose, como a Josi. gente está mencionando, se... Josi, desculpa. Saiu aqui a, a letra tocada. Josi, seria plágio se você, por exemplo, usasse o mesmo bebê, o mesmo cenário, a mesma roupa para fazer a foto? Não é isso, Thiago?
1: É, por exemplo, não necessariamente o mesmo bebê, mas você pegar um, 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 um recém-nascido, você olhou, viu uma roupinha vermelha e tentou, pediu para alguma costureira montar aquela mesma roupinha, aí viu o cenário, tentou fazer o mesmo cenário... Então, assim, isso já seria considerado Você pegar o mesma roupinha, o mesmo cenário Na mesma pose é... No mesmo ângulo, com a mesma iluminação Isso aí você só está recriando A foto de alguém O bebê mudou, mas assim, tudo tá igual O bebê só mudou por questões que né São óbvias, né? Você não tem acesso ao bebê da... Que o outro fotógrafo fotografou mas Até você... porque já vai usar. estar
0: crescido, né? Você vai estar fazendo é. outra
1: coisa agora, agora, você usar como referências Por exemplo, eu eu fotografo sensual. Eu estou sempre vendo conteúdo de sensual na internet. Eu vejo poses, eu vejo ângulos, eu vejo é, cenários. Eu me inspiro nesses cenários e crio as minhas composições. Eu adiciono elementos, eu removo elementos. Eu vou em horários que a luz está a luz completamente diferente. Eu faço poses que são muito mais no estilo que eu fotografo, de ser algo mais natural do que propriamente sensual. E, então, isso, isso já define. Né? Você já... já tem uma referência, não necessariamente você está plagiando aquela, aquela fotografia, entendeu? O Samuka falou outra coisa aí. Ó. Eu, por exemplo, já utilizei ideia e repeti em registros próprios, mas nunca pensei na perspectiva ética. Então, é, é como eu te falei: você se ter referências e, e, e repetir, né? É, não necessariamente você fazer exatamente a mesma pose, que aí sim é, você está realmente replicando isso. Mas você usar referências e fazer suas versões, né? Já, já é algo que você tá apenas... O Guto mandou uma agora aqui, meu, que foi na
0: jugular. Guto, isso. senhor Guto. Senhor Guto, Guto, senhor Guto, Ó, a Lara entrou lá, seja bem-vinda lá, olha aí, Tiago, sua convidada da outra live. Ah, Vamos lá, Nela. Deixa eu ver a aqui. A pergunta, pergunta do Guto, do... Tiago, foi a seguinte: eu vou ler para vocês, se preocupe não, vai vá, vá é, reagindo que a pancada é forte. O, o Guto disse o seguinte, Tiago, mas nesse tema do Newborn, e quando a mamãe, que é cliente pagante, quer idêntico ao que ela viu no ensaio da fotógrafa famosa, ensina pro o pessoal como fazer?
1: <risos> Cara, eu, já, já, eu, eu não vou falar Sobre o newborn propriamente Porque eu não trabalho nesse nicho Mas eu já passei por uma situação Assim, consensual <risos> um Ensaio sensual A modelo viu é, Três fotos assim Que ela se apaixonou Na internet E ela chegou pra mim, mandou pelo whatsapp e falou Eu quero fazer isso Aí eu olhei e falei, ok, é, isso é normal, as modelos costumam me mandar referência do que elas gostam. E eu olhei para a foto e falei, ok, a gente pode fazer algo nesse estilo. Aí, Só que ela bateu a tecla, não, eu quero fazer isso. James, o que você faria? Vou dizer o que você faria para saber, pra, pra depois eu te dizer o que eu fiz. Cara... Também não trabalha com newborn, tá? isso é um fato
0: Existem áreas que são mais restritivas de você né? trabalhar Às vezes você uhum. tem que ceder um pouco Se você quiser se manter com dinheiro no bolso Ou alguma coisa assim né? É, como o Giovanna até fala lá no Hangar né? no, quando, Quanto menos você tem uma linguagem própria Mais você fica à mercê né, dos outros tentarem fazer com que você replique
1: uma uhum. outra linguagem
0: Uh, e o que, que acontece? No meu caso, eu sou muito enfático com os clientes. Quando chega, peço referência, peço, para entender como a pessoa pensa, o que, é que ela acha legal na fotografia e tudo mais. Mas eu digo para ela o seguinte, eu não fotografo personagens. Eu apenas fotografo, eu fotografo as pessoas na sua essência, na sua didática, como elas enxergam o mundo. Então, se for para replicar, eu já menciono que, ó, é legal como inspiração, mas exatamente igual não rola. E esse é a minha maneira de trabalhar e a pessoa fica ciente, se ela quiser procurar outra pessoa que faça daquele jeitinho, ela acha, mas comigo a experiência, né, tô que eu me proponho a fazer experiências fotográficas. Porque se for para fazer apenas fotos, a gente deixa o celular lá com a tia e ela faz o a
1: foto do jeito que a outra pessoa quer. Então é essa a minha didática. <risos> o que eu... o que eu fiz eu respondi algo parecido pra ela. Eu cheguei e falei, olha só, eu não faço cópias de fotos de outros fotógrafos. Eu faço até fotos que você pode, pode gostar do estilo da pessoa. Eu posso fazer fotos parecidas, mas abraçando o meu estilo, o meu jeito. Ela, poxa, mas eu gostei muito dessa foto, eu queria fazer uma igual. Eu falei, olha, essa foto tá com um ângulo muito específico pra eu fazer... É, é aquele caso que eu falei do algodão doce, do... do... Não lembro se é o algodão doce, se era é algodão, enfim. Vai, é você já deu uma é ideia, vai de usar, usar o algodão
0: normal, faz com algodão doce no céu, aí Já, é o algodão,
1: já é a leitura. <risos> tá vendo aí, ó? Não, mas então, eu falei pra ela, olha só. É, é um ângulo, porque era um ângulo muito específico que ela queria, ela, e ela queria fazer no, com, mesmo, com mesma, a mesma roupa, mesmo tipo de, de, de lingerie que ela, que ela viu na outra foto. Ela queria, inclusive, ela comprou uma lingerie idêntica pra poder fazer essa foto. E aí eu falei pra ela, olha, eu não faço cópias de foto, eu faço fotos, posso até fazer parecida com o que você gostou, né? para entender o que você quer, por isso que eu peço a referência, mas eu abraço aquela foto trago pro meu estilo. E ela bateu o pé. E aí eu falei, olha só, eu posso então te indicar excelentes fotógrafos, ou excelentes fotógrafas, que vão fazer uma foto muito bacana pra você, mas eu não trabalho dessa forma. Eu trabalho do meu jeito, e assim... É, eu acredito que o ensaio tem que ser um, 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 um equilíbrio entre o que eu faço, o que você gosta, para a gente chegar num resultado final. Dois Inclusive, o Guto depois, fez. Um... Não, ah, só para fechar, dois meses depois, ela me mandou uma mensagem falando que queria fazer um ensaio comigo e que estava aberta a, trazer, a eu trazer o meu estilo para as fotos dela. E por curiosidade, eu perguntei, mas você fez o um ensaio da outra vez? Ela fez. E aí, gostou? As fotos não ficaram tão legais quanto eu pensei.
0: Ah, é a melhor coisa, né? Mas, Mas deixar que eu... o próprio
1: cliente tome consciência do... Ah, hoje dia, que hoje eu brinco com, com ela. Hoje a gente fez uma amizade bacana. Hoje eu, eu, eu brinco com ela sobre essa, essa história e sucesso, sem mágoas.
0: Oh, eu achei até, eu vou falar só aqui a questão do Guto tá Que o Guto falou que para ele a resposta é Convencer que a cliente é uma pessoa especial E que merece algo único Ser igual ao que já existe e não está à altura do que ela é oh, Algo muito interessante, o argumento de vendas aí também bacana E eu estava aqui, vocês viram que eu estava com a, o olhar afastado Mas é porque eu estava procurando uma imagem Que condizia com isso o pessoal, eu, eu acho que esse tema tá tão legal que eu vou transformar em podcast depois desse negócio. Mas ó, vocês conhecem a página Foto Tiras, que é do Saulo? O, a, Muito o, bom. vou até chamar ele fazer uma live depois. Ele tem uma tirinha que é exatamente essa situação. Ó. A tirinha se chama Polêmica na Aula de Fotografia. Olha só. Aqui do lado esquerdo a gente tem a foto clássica, né? Da Yoko Ono com o John Lennon ali, né? Aquela hum. coisa toda. É o John Lennon?
1: Não. não. Como é o John Lennon? Não. Ai caramba, não sei se o nome. Enfim,
0: sai. <risos> eu vou fazer uma. Eu vou fazer uma cola aqui, né? Ficou feira. O branco mano. e é. É, é o John Lennon mesmo. É John Lennon, cara. Que eu jurava que não era. Eu tô lembrando. Tô lembrando é o John isso, Lennon. Né? Acabei confundindo, mas enfim, ó. Então tem aqui a foto do John Lennon com a Yoko Ono, e aqui do lado tem a, a foto do mesmo jeito da Daniela Merkel e com a companheira dela. E aí tem a pergunta. E se a encomenda for cópia de outra obra? Aí está aqui dividido. Ó, turma da fotografia, turma da publicidade. E o Caia responde. Como fotógrafo publicitário, eu faço pelo dinheiro. Como artista, eu me recuso.
1: <risos>
0: a resposta dele já questão. <risos> então, assim, é um, um debate, né? até dentro da própria classe. O, o fotógrafo o artista, o fotógrafo publicitário, enfim. Então, como publicitário o cara faria, como artista se recusava. Então, depende do, do que ele considera ético e do que ele considera prioridade, né? Aí, no caso, já entra na questão da ética individual. Exatamente. E nós aqui, pelo que já é, debatemos, nós não faríamos, né? <risos> já fica por aí. E deixa eu ver qual é o próximo tópico, que a gente... Ah, pronto. Ó, Tiago, essa live é realmente o YouTube, porque a gente vai terminar aqui, né? Vai, os 15 minutos finais, a gente ficou só no primeiro slide da coisa. Então a gente vai ter é. que ampliar depois. É bom que fica a próxima, a gente estreia parte no YouTube. Um, de. parte 2. Parte 1, um, parte 2. E o terceiro Moda topo do artigo... está
1: no estilo, estilo Vingadores, vamos lá.
0: Estilo Vingadores, é. Só que sem o Thanos. Na verdade, o Thanos foi a internet. Levou tudo. Mas vamos lá. É, a terceira questão é... <risos> A internet chegou aqui, é live? Simultânea? Ah, pronto, acabou a live, acabou tudo Isso aí, o meu piloto foi pra 0.51 Não tem como explicar um negócio desse é. Pra quem tá Mas chegando agora
1: gente... para quem tá chegando agora, a gente tava com transmissão Ao vivo No YouTube, Instagram e Facebook Aí a internet do James fez isso aqui ó. Esfarelou-se E voltamos a estar zero Então Vingadores, parte 1 um, a gente perdeu, mas a gente vai para parte 2 dar a volta por cima. Vamos para o Pimato, vamos para o Pimato. Então, o que acontece, Tiago? O tópico
0: 3, esse é muito interessante, a galera vai incendiar, é capaz de a gente ter que já emendar uma outra live em seguida. Manipulação de imagem, senhor Tiago, manipulação de imagem, o que é ético, o que não é ético dentro da manipulação de imagem. Me diga, meu querido, como é que você enxerga a questão da manipulação de imagens na fotografia?
1: Eu só fico triste quando eu vejo uma foto minha, na verdade, manipulada por clientes, assim, primeiramente. Só um só desabafo mesmo, assim, pra começar, <risos> porque eu tenho todo um trabalho de gastar uns 15 minutos numa foto pra tratar ela com todo o carinho, todas as técnicas, e entregar a cliente em... maravilhosa, assim. E a cliente, antes de postar no Instagram, mexe aquele primeiro filtro do Instagram, deixa tudo azulado e pronto. <risos> não Guto, façam aqui ninguém é expulso isso. não, cara Clientes. Não façam isso A cada vez que vocês fazem isso, morre três pandas Tá? Não façam isso E um urso polar e brinde Então o que é que acontece? Guto Guto falando aqui que vai ser
0: expulso, aqui ninguém é expulso bicho. Aqui é espaço <risos> pra gente debater, para comentar Então assim, pronto, isso que o Thiago falou Já é uma questão interessante, muita gente imagina A manipulação de imagem, né? Como aquela coisa photoshopística Aquele negócio que você corta uma cabeça, bota outra no lugar, que você pega a pessoa, recorta, bota outra passagem, que você adiciona pessoas que não estavam, enfim, que você faz coisas mirabolantes, tipo emagrecer, deixar forte e tudo mais. Mas a própria questão da aplicação de filtro, como o Thiago mencionou, é uma manipulação de imagem. né? E Thiago, você não gosta né, da cor azul? E quando a pessoa bota aquele filtro quente também aqui lá em região do Insta, você gosta? <risos> Qualquer, qualquer filtro assim, cara
1: ah, Vontade de chorar que dá de repente Gente ah, Eu e... vi que você deu um
0: estalo assim, qual é o argumento? Ah, antes não, você percurso, é... Assim, não.
1: Eu perdi o raciocínio Eu vou voltar daqui <risos> a pouco
0: Então o que, é que acontece A manipulação de imagem né, é, Existe, na verdade Quando a gente trabalha a fotografia como um todo A própria fotografia já é uma manipulação Da realidade porque você faz um recorte de uma cena maior né? Você evidencia algo ou você oculta algo através do que você registrar Então, por exemplo, imagina aquele ponto turístico famoso da sua cidade que vive lotado E aí você vai lá, arranja um jeitinho, um ângulo assim, se espreme e tal E você faz uma foto em que você está sozinho naquele ponto turístico na foto Mas ao redor está cheio de pessoas ali você já manipulou a realidade, você né, transformou uma cena cotidiana lotada Numa cena íntima, onde parecia que o ponto estava exclusivamente disponível para você E aí quando a gente fala da edição de imagem, né, já entra uma outra manipulação Onde você vai manipular brilho, contraste, cores Se você for fazer um tratamento né, de Photoshop, você vai manipular pele Você vai fazer outro contraste, você vai fazer simetria enfim, existem várias escolas, várias temáticas aí que tratam da manipulação de imagem. Tem gente que ganha a vida fazendo manipulação de imagem. Enfim, a gente tem aí várias questões, né? Tem até uma frase famosa, que inclusive já foi para o Modo né, nas frases do dia, que eu espero que vocês levem para a vida aquelas frases, porque dá trabalho selecionar, digo logo. E que dizia mais ou menos assim, que eu não o autor voltou agora, mas que dizia né, que é, a única coisa que ele confiava na vida era numa imagem. Isso antigamente né? chegou a... Eu mandei num grupo, até no Telegram mesmo Acho que foi o Giovanni que falou é E com Photoshop, como é que fica? Então assim, hoje a própria imagem ela não é 100% confiável Porque qualquer coisa pode ser modificada né Pessoas podem ser adicionadas Você pega a cabeça do seu amigo, coloca num corpo que não é dele E, e diz que ele estava numa situação lá ah, Indigesta, inadequada E tudo mais né? Que hoje pra zoeira, brasileiro Manja de editar que é uma beleza Então assim a questão da manipulação, ela gera um debate mais acalorado até que o próprio debate da, do plágio. Porque ninguém, não existe ninguém que chegou num consenso sobre o que, até onde é permitido ou até onde é adequado manipular uma imagem e até onde ou se não é permitido manipular. Então, Tiago, antes que você perca o raciocínio, você está costando a cabeça já para falar, vá, aproveita.
1: Não, eu só, eu só lembrei de duas coisas, né? É. Primeiro, sobre uma questão de manipulação, né? É, teve um, um fotógrafo que, até em alguns tópicos que você me mandou também, né? Que ele foi. Ele manipulava a imagem para tra trazer uma iluminação mais, dra mais dramática para cenas que já eram já eram tristes e tal, né? Que ele registrava. Foi o, era o. Foi o nome dele agora? Paul, Paul Hansen? Foi o. Paul Hansen. É isso. É, então, assim, foi bastante conversado eu, eu não conhecia é, é, Todo esse caso é, Eu dei uma lida antes da, da live Me interessei E achei bem bacana Mas o, o que eu me cocei a cabeça foi que eu lembrei de uma outra coisa sobre Ainda sobre o, o primeiro tópico Que eu falei sobre clientes manipulando a imagem Eu vou chegar, tipo o... Fui o nome do rapaz do hangar é... Giovanni Giovanni, que ele chega com a sutileza dele né Aquela sutileza <risos> Característica dele e fala eu não estou vendendo imagens, eu estou te, vendo, te prestando um serviço. As fotos são minhas para você, é um trabalho em conjunto. É um metade minha, metade da cliente. Então, eu não te autorizo a manipular a minha imagem. Por favor, não manipule. <risos> Seria algo desse tipo. Porque eu estou apenas prestando um serviço de fotografia. O meu, meu trabalho é entregar 50%, que é a minha, todo o meu conhecimento de técnica, trabalho, direção de modelo... E o, seu, e o seu 50% é posar para mim e eu te direcionar para que a foto fique bacana. O resultado final, eu, entre, eu edito e te entrego. Não edite em cima da minha edição que você vai cagar o resultado. Só isso. Querendo desabafar assim, com, no estilo de Giovanni. Porque nos meus contratos, normalmente, eu coloco que eu estou prestando um serviço de fotografia. E não que eu estou vendendo a foto para o cliente, entendeu? Mais ou menos isso. Sim, assim. exatamente. Agora, Tem sobre a manipulação... Vá. Então, sobre a questão de manipulação. Como você falou, não é, não, a gente não chegou ainda em nenhum consenso. Por exemplo, eu tenho uma colega que estuda lá no Ateliê da Luz, né, que é o curso de fotografia que eu faço, e ela, ela, ela vê essas mínimas manipulações no Photoshop e ela fala que, para ela, aquilo não é fotografia. É, então, assim. É ainda um debate muito forte. E se a gente não colocou uma, uma, né, algo definido nos dois pontos anteriores, nesse aqui, a gente não vai bater o martelo mesmo, né? Porque. O debate é caloroso na internet sobre o que é, de fato, manipulação.
0: O debate já tá caloroso aqui nos comentários, meu amigo. O Guto tá afiado, tá parecendo uma tramontina, teado da caixa, <risos> assim. Ó, se a audiência gosta disso, se você pega uma fotografia clássica, quase não gera engajamento. Agora, bota uma imagem que tem 30% do que é e 70% é praticamente ilustração. Aí, bomba. Uhum. Não sou contra, mas acho que tudo tem seu espaço, né? Olha aí. E isso, Tiago, isso que ele está falando foi muito propagado e eu vou citar nomes porque aqui não tem nenhuma é, de conhecimento geral. Né? Existem vários cursos aí que estão sendo oferecidos e que não, te, não se tira o mérito da pessoa que lançou o curso. Obviamente, o cara lançou, é válido, tem gente que compra e tudo mais. Mas a gente tem vários cursos que ensinam uma metodologia X de edição né, que é bem do o Bipro, do Rafael Pereira Então tem muita gente Sim. que faz o curso do Bipro é, Começa a editar tal Aí chama a atenção da galera E tipo, depois começam a fazer os próprios mini cursos Vender presets Aquela coisa toda que a gente já sabe que existe uhum. Então a gente acaba tendo feeds né, Quando a gente vai olhar assim com mais, é, com mais paciência Vai ali olhando o que é está no spoiler no Principalmente Você vê fotos que são muito parecidas Pele muito plástica né, coisas muito vibrantes um o contraste verde, bem uma, uma, fixa, azulado. uma fixação por contraste nitidez porque nossa foto que foto boa é foto que tem nitidez e aquela coisa tal então isso acaba sendo replicado pelos clientes também porque a fonte deles a, da grande maioria é o Instagram né? uhum. então o cara vai, vai vendo aquilo tudo mais acha que aquilo é o padrão de fotografia que ele tem que buscar e sai sai atrás Daquilo. Guto, eu tô
1: contigo. Guto, eu tô contigo, Guto. Não, de longe você vai bater <risos> aqui, porque... Eu tô contigo nessa. É isso, eu tô contigo. Opinião, mas eu tô contigo. Não, cara, acontece. Eu, eu tá, Pra quem, amiga, pra quem, quem vai ouvir assim. podcast, porque isso aqui vai virar um podcast, eu, eu tô nessa empolgação porque o Guto falou. Preset, não. Isso é heresia. Então, assim, eu tô com, com o Guto nessa, mas... Enfim... Então, o que, é que acontece? Ó,
0: estamos aqui nos cinco minutos finais, galera. Vocês têm dois minutos para comentar aqui embaixo se vocês querem que a gente já faça uma live seguida da outra para continuar o papo. Ou se vocês preferem a parte 2 na próxima semana, bora a hora de vocês definirem isso é agora. Então, o que, é que acontece? Eu não, eu particularmente não adotei a postura de não julgar o trabalho de ninguém mediante o que ele faz. Se ele usa por set, beleza, o trabalho. dele... Se ele faz manipulações totalmente exageradas, beleza, o trabalho dele tem quem compre, né? A, a grande verdade é essa. É, tem gente que gosta de fazer dupla exposição, tem gente que gosta de fazer é, coisas mais alegóricas, tem gente que gosta de criar com luz, enfim, sai vai de cada um, cada um vai encontrando o seu estilo, aquela coisa toda. Existem também a questão dos puristas, né? As pessoas, não, uhum. que fotografia não pode ter edição alguma, tem que ser do jeito que saiu da câmera e tudo mais e... Também tem mercado para isso, tem gente que gosta, tem gente que torce o nariz quando vê uma foto sem nada. Já aconteceu comigo, de eu fazer uma foto com edição mínima, mandar para a menina postar na rede social, chegar uma prima dela e dizer, mas fulana, você gosta de fotos, porque a menina é fotógrafa também, né? Ah, você gosta de falar, você gosta de foto assim sem pós-produção? Ah, mas como assim sem pós-produção? A foto tá bonita, fez né? tá no rolê lá bacana e tal, aquela coisa toda. Não, porque com a pós-produção ficaria mais bacana. E quando eu fui olhar, depois ela meio que mandou. Para essa criatura, e a outra, e ela me mostrou, ah, mandou a foto assim, eu disse assim, tá, pós produção, você mexeu isso aqui, então, ah, não, não tem nada assim que. Oh, deixou a foto em outro uhum. nível e tal. Então tem gente que acredita 100% eu, particularmente, faço parte das pessoas que acreditam que quanto mais no clique você resolver a foto, melhor. Para mim, quanto mais pronta a foto sair da Muito câmera, bom. melhor. É, Porque eu não fico escravo merda. do Lightroom,
1: nem do Photoshop e. Foco no, em fotografar que é o que eu gosto de fazer. Só um adendo a isso, é, eu também sou muito adepto disso, sempre falo com todo mundo que eu prefiro fazer o 80% da foto na, na, na unha, né, na, na raiz mesmo, e o restante eu, eu trato pelo Lightroom. É, com relação a, a, aos presets que eu falei daquele jeito ali, que eu estou em, tão empolgado com o Guto, é porque justamente eu penso que câmera qualquer um pode ter, o sol tá ali para todo mundo, agora, o seu olhar... A sua maneira de interpretar aquela imagem O que você está vendo é única E a partir do momento que você está pegando o preset de outra pessoa E usando para você É como se você tivesse fotografando Mas na verdade o olhar fosse daquela pessoa A maneira como a pessoa está vendo É que tá influenciando na sua foto Você não está criando o seu olhar em cima entendeu? Você só está replicando o olhar de outro Na minha opinião entendeu? É, é por isso que eu, que, eu, que eu também Realmente não gosto Não, não, não gostaria de pegar para presets De outros assim Inclusive, o Guto já mencionou aqui, ó, que fotografia
0: tem regras intangíveis, mas você atinge a maturidade da linguagem fotográfica quando você consegue quebrá-las sem que o espectador perceba isso. E muitas vezes ele não percebe nem sabe, né? Então tem essa questão também. Ah, regras imutáveis, ele corrigiu aqui. E sim, é, isso faz parte, né? A gente tem as, os princípios fundamentais da fotografia, aquilo que atrai numa imagem, aquilo que... Né, deixa a, a sua linguagem transparecer e tudo A questão é o quão comercial você quer ser né Ou quão artístico você quer ser Porque geralmente as pessoas têm a noção de que fotografia artística não vende ah, A verdade é essa Muita gente, começo de carreira principalmente Acha que as fotos que vendem são as fotos que todo mundo já está fazendo e que é esse caminho que eu tenho que seguir, fazer os mesmos cursos, é, beber das mesmas fontes e o que acontece com isso? Você acaba se tornando mais um.
1: Exatamente. E quem acaba
0: se tornando mais um vai trabalhar, não vai ter é, essa questão de, como é que se diz, não vai faltar trabalho. Porém, é aquela coisa, você vai trabalhar com algo que você sabe que você não vai conseguir ser dono realmente. Você vai apenas surfar na, na, onda. na onda ao invés de realmente conquistá-la, né? de ir para mais, mais fundos e tudo mais. Então, assim, é um tema que já é uma discussão né? bacana.
1: Só um parênteses aqui. <risos> o Guto metralhou informação, cansou, vai dormir agora ele aí, ó. <risos> vai dormir, cara. Coisa de louco. Valeu, Na Guto. Sim, agora.
0: A gente tem um minuto, mas pela hora, né, a gente tem seis pessoas online. E não é desmaiçando, tá, gente? Amo vocês e tudo mais e tal. Mas pro nível de debate que a gente tá querendo gerar, é bom a gente fazer a parte 2 num outro momento pra dar um gostinho
1: pra essa galera, não? Sim, e outra coisa, muita gente acabou não, não assistindo, como eu vi alguém falando aí que o Instagram não notificou a live. É porque a gente teve esses problemas, problemas técnicos e acabou que muita gente estava aguardando nove horas, não teve, provavelmente não continuou acompanhando, né? E aí acabou não assistindo hoje. Eu só e é para isso, dizer. pessoal. Muito obrigado por acompanhar a gente nessa odisseia
0: aqui hoje. O papo rendeu, apesar dos pesais, o papo rendeu bem, tantos não... Teve a vitória absoluta e <risos> essa live vai ficar disponível nas próximas 24 horas e, posteriormente, vai virar podcast, sem dúvida. Tiago, valeu, um abraço valeu. e até mais. Tchau, tchau. 5, 4, 3. E é isso, pessoal. Muito obrigado por ouvir este Mobcast. Lembrando que você pode enviar mensagens de voz através do Enter FM e ouvir o Mobcast nas suas plataformas favoritas, como o iTunes, Spotify e o Google Podcasts. Até o próximo episódio e aquele abraço.
1: O podcast que você ouviu foi Anchor. Ever about your own podcast?